0: Bienvenidos a Bienvenidos a Hablemos de Con y Veloz Tu espacio de confianza, información, desarrollo personal y sexualidad Una hora para descubrir el mundo y a nosotros y a nosotros y, a nosotros, y, a nosotros, y a nosotros Hablemos de Con y Veloz. Comenzamos.
1: Noche, bienvenidos y bienvenidas. Hoy, 17 de diciembre del 2020, vaya año 2020, unos días de terminar este bendito año. Y bueno, estamos aquí en un programa más de Hablemos de Con Susy Veloz, un año bastante afortunado, un año bastante catastrófico, un año bastante complejo que nos ha dejado pensando mucho y un año en el que retomamos este proyecto, por lo cual es muy especial y es muy especial también tener este tomo 2 del programa. ...que inició con un programa anterior que se llamó Códigos Sexuales y hablamos de toda la parte individual de cómo eh, eh, expresábamos nuestros deseos, nuestros sentimientos, nuestros, nuestra identidad, nuestra forma de encontrarnos en el mundo a través de códigos y cómo eso se podría pues de alguna forma también verse reflejado en la sexualidad y bueno... Es así como ese programa pues, nos invitaba a reflexionar sobre nosotros, sobre de qué forma nos planteamos en el mundo, sobre qué forma actuamos, sobre de qué forma tomamos las cosas, etcétera. Y este es el tomo 2 en donde vamos a hablar de la comunicación en la pareja. Para comenzar, de verdad, que quiero primero que nada agradecerles porque hicimos una encuesta donde queríamos saber, pues, de primera mano cuáles eran sus su experiencias, sus expectativas, sus ideas, su... Pues incluso su propia vivencia, ¿no? Respecto a lo que es la comunicación en la pareja, qué mejor fuente que todas aquellas personas que, pues, tienen o han tenido una pareja y se han enfrentado a estos problemas bobos, ¿no? Que en los libros suenan como, ay, ¿cómo crees? No, pero cuando uno está ahí adentro y dices, ay, ¿cómo dije esto? ¿Por qué me enojé por eso? Entonces, les queremos agradecer infinitamente. Tuvimos un total de 96 respuestas, por lo cual nos da una muestra bastante amplia sobre qué es lo que está ocurriendo. Y, bueno, este programa decidimos enfocarlo sobre todo a contestar sus preguntas. Primero pensábamos, ¿no? ¿Cómo lo vamos a, a, a planear? Y vamos, pues ya nos eh, habíamos visto, ¿no? Así siendo el tema es este, sí, verdad. Pero no, en realidad vamos a aprovechar estos minutos para eh, tomarnos el tiempo de eh, agradecerles regresándoles las respuestas a lo que nos plasmaron en esa encuesta. Para eh, este programa, pues, nos acompaña de nuevo, eh, Luis Eduardo Tomé, él es licenciado en psicología, egresado en la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México, ha desarrollado proyectos encaminados a la orientación a padres, así como investigación en torno a las habilidades sociales y emocionales en adolescentes, mismas que le han permitido generar programas enfocados al fortalecimiento de las mismas. Él es miembro fundador de etcétera, grupo dedicado a la difusión cultural. Así es que Luis, bienvenido, muchas gracias por estar aquí.
0: Al contrario, al contrario, Suena, muchísimas gracias. Ya muy emocionados por, por empezar, como lo dices, este, pues hay como mucho, hubo mucha participación y, y quisiéramos eh, extender estos minutos para, para que podamos responder a, a todas estas eh, preguntas y planteamientos que nos hicieron, muy, muy interesantes y muy importantes.
1: Pues miren, entonces para comenzar con esto, les voy a explicar un poquito de lo que contenía esta. Este... Mira, el programa es ¡Ay, un segundo. De lo, que, de lo que tenía esta encuesta. Es una encuesta eh, donde lo primero que queríamos saber era el rango de edad. Fue interesante porque el promedio de las personas que participaron eh, con nosotros en la encuesta tenían entre 20 y 30 años, aunque muy gratamente para mí recibimos bastantes respuestas de personas mayores de 40 años. Porque es muy interesante porque esto también nos permite ver cuáles son las diferencias incluso generacionales y las perspectivas que tenemos respecto a las eh, relaciones, pero la misma forma también nos permite validar qué cosas no importa. así si no importa la época, la edad, nada, al final compartimos las mismas inquietudes o las mismas cosas que nos duelen o que nos dañan o que, etcétera. Entonces, eh, también eh, decidimos filtrar eh, de las personas que vivían en pareja y las personas que estaban solteras, esto fue muy interesante también. Ahorita les voy a explicar por qué. Ese es un dato importante. ¿Cuántas personas vivían en pareja y cuáles vivían solas? pues. Y, bueno, todas las preguntas eh, nos mandaban una escala del 1 al 3, donde el 1 es el valor que nos indicaba justamente cuando casi nunca. Cierta afirmación, casi nunca, a veces o siempre. ¿vale? Era una forma muy sencilla de determinar, pues, como todo el rango de lo que estábamos preguntando. Entonces, ahorita conforme vayamos explicando las, las preguntas, pues, vamos ya a hablar sobre estos temas. Entonces, comencemos, pues, ahí sí, comencemos por el principio. Nos hablaban justamente sobre la fidelidad y superar la fidelidad. ¿Qué onda con esto?
0: superar la, la infidelidad o algo algo por el estilo. Fíjate, eh, Susana, yo creo que aquí hay como unas cuestiones bien interesantes que a lo mejor antes de entrar específicamente en este tema me gustaría como recapitular muy, muy brevemente. Tú lo decías un poquito, la, eh, la, la primera parte de, de este programa que fue hace, hace 15 días ya, hablábamos un poquito de esta parte individual, de esta parte de autoestima y tan importante que es el autoconcepto, el autoconocimiento, es decir, en pocas palabras, tener claro qué es lo que yo quiero para mí en todos los sentidos, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, qué cosas me gustaría explorar, ¿no? qué cosas definitivamente al menos ahorita no quiero explorar eh, en, en, a ningún nivel. y Entonces, ¿por qué? ¿por qué de hecho todo el... el programa pasado lo dedicamos a la parte individual porque evidentemente una persona ¿no? que eh, consigo misma no, no está bien, no se siente equilibrada, no, 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 no tiene amor por sí mismo, no se conoce incluso, eh, puede llegar a tener como muchos, muchos conflictos en sus relaciones interpersonales. Por ende, la relación de pareja es una relación interpersonal y es una de las que se llega a ver más afectada, ¿no? Justo cuando tenemos esta, esta carencia de eh, conocernos. Hablábamos de comunicación, ¿no? Es decir, un, un punto central es justo, ¿no? El cómo nos comunicamos, el, el cómo resolvemos problemas, por ejemplo, como la infidelidad. Y también reconocer cuáles son los impactos o el impacto y las implicaciones que tiene vivir una infidelidad al interior de la pareja, ¿no? Porque además, con que también esta, esta es una cuestión muy importante. Una, una breve observación que quisiera hacer, sobre todo para que la tengamos en mente en cada una de las respuestas que vamos a estar eh, dando eh, a continuación, eh, eh, son, son dos principalmente, la primera es la asertividad, ¿no? Ser asertivos tiene que ver incluso primero con un, con un, eh, eh, una posibilidad de comunicarnos previamente con nosotros mismos. Que yo tenga claro qué es lo que le quiero comunicar a mi pareja o a la persona que sea, ¿no? Es decir, no puedo ser asertivo si yo mismo no he hecho esta evaluación de qué es lo que necesito, cuál es la demanda que quiero hacerle eh, saber al otro, porque entonces ahí cuando vienen muchas confusiones. Eso por un lado. Por otro... Eh, a quienes nos apoyaron con la encuesta y, bueno, pues, eh, quienes están viendo este programa saben, pues, que todo el enfoque tiene que ver justo con eh, eh, la parte de la sexualidad, que es muy importante. Y hablando de la pareja, pues, todo lo que rodea los eh, eh, encuentros sexuales, ¿no? Todo, 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 todo. Un encuentro sexual hay algo muy importante. Siempre tiene una parte cognitiva, una parte afectiva y una parte física, ¿No? que idealmente cada encuentro sexual tendría que tener estas tres esferas equilibradas, ¿no? ¿a qué nos referimos con lo cognitivo? Pues todos nuestros pensamientos, todas nuestras fantasías, ¿no? este, todo lo que se está jugando al momento del encuentro, la parte afectiva es justo, la parte emocional, ¿qué siento yo al momento de tener un encuentro sexual? E incluso, ¿qué siento por la otra persona? Y estoy hablando de la emoción, ¿siento miedo? Siento cariño por la otra persona, este realmente me siento amado o amada al momento de, del encuentro, porque insistiré, son dos cosas bien distintas a la parte física, que ya tendría que ver con, con este placer físico, ¿no? de realmente el encuentro físicamente me gustó. ¿Por qué? Porque en ocasiones no puede ser que físicamente el encuentro sexual sea muy bueno, pero en la parte afectiva no tanto. ¿Qué quiere decir esto? De pronto, pues sí, el beso, el abrazo está excelente, pero al final del encuentro me quedo con una sensación de vacío porque siento que fue solo eso, ¿no? que fue solo lo físico, pero no hay nada de amor, no hay nada de cariño, no hay un vínculo. Y entonces comenzamos a tener como una, una cierta, un cierto desequilibrio. ¿Por qué digo esto? Porque mucho de, la, de, la, de las problemáticas a las que nos enfrentamos tiene que ver con esto, con identificar en realidad dónde está esta carencia, a lo mejor en mi vida sexual, ¿no? Sabes que es que no me puedo concentrar, ¿no? sé si tengo un encuentro sexual con mi pareja, sí la amo, sí la deseo, pero de repente, no sé por qué al momento del encuentro me empiezo a acordar de otras cosas, a lo mejor del trabajo, me empiezo a distraer, total que nunca me conecto, ¿no? Es decir, y entonces, por supuesto que eso va a terminar impactando, ¿no? ¿Por qué? Porque además también va a generar fantasías en, en la otra persona y bueno, pues nos, nos puede generar como mucho, mucho conflicto. Esto, esto quería decirlo ahorita, sobre todo para que lo tengamos muy presente y poder arrancar con esta cuestión de la infidelidad, cómo, cómo vivir con, con la infidelidad, ¿no? Me, me parece eh, que por ahí tienes un, un, un programa dedicado exclusivamente a ello porque es un tema muy, muy importante, ¿no? Y, y seguramente podrás igual hacer una parte 2, parte 3, parte lo que sea. Pero, ¿qué sucede con la infidelidad? Lo primero de, de ello es, es reconocer cuál es el impacto que tiene en mí, ¿no? Eh, poder, por supuesto, hablarlo, ¿no? Es decir, en el sentido de, ¿Qué pasó? ¿En qué condiciones se dio? ¿Cuáles fueron las características de esta infidelidad? ¿Fue solamente un encuentro? ¿Fueron solamente mensajes? Eh, ¿Fue una relación tal cual que mi pareja estableció con alguien más o incluso yo? No, Es decir, la infidelidad puesta en pudo haber sido él o ella, pudo haber sido yo. ¿no? Y entonces ser muy honestos, ¿qué tanto se involucró en este proceso de, de, de infidelidad? Y también ser muy respetuosos con la decisión del otro, ¿qué quiere decir esto? En ocasiones hay personas que dicen, bueno, pero es que nunca pasó solamente de mensajes, solamente eran mensajes, ¿no? Por ahí con un coqueteo, con una onda de, oye, me gustaría que fuéramos a, no sé, ¿no? A tu casa, etcétera, etcétera. Y por supuesto que hay una insinuación muy clara, ¿no? Y, y, y existe esta parte, pero que solo de mensajes. Y muchas personas dirían, pues ya, o sea, solo fue un mensaje, nunca pasó a, a algo más. Pero hoy en día se promueve mucho esta parte en la que se dice, es que con eso basta, con eso basta para que se, se tome con infidelidad. ¿Por qué? Porque estás haciendo, estás teniendo una conversación con alguien que probablemente a tu pareja no le gustaría ver qué tienes, ¿no? Es decir, o oh, si tu pareja la tuviera con otra persona, a ti no te agradaría. Comienzan aquí ciertos procesos. Hay niveles, por supuesto, ¿no? Pero insistiré, una vez que todo esto ya está sobre la mesa, una vez que identificamos qué nivel de infidelidad fue, lo importante es que ambas, ambas partes reconozcan, ¿sabes? Que sí podemos seguir o no podemos seguir, ¿no? ¿Por qué? Porque además, también por nuestra historia de vida, puede ser que esta infidelidad me impacte demasiado o no. Que yo pueda decir, ¿sabes qué? Sí, sí puedo seguir aún cuando, cuando esto haya pasado, no tengo problema, te voy a perdonar y esto va a ser solamente un capítulo más, etcétera, etcétera. O todo lo opuesto, ¿sabes qué? No te quiero volver a ver, traicionaste toda mi confianza, yo ya había vivido esto antes, o oh, mis papás les pasó, o oh, lo que tú quieras, ¿no? Y entonces para mí es imperdonable el simple hecho de un mensaje, ¿no? Aunque nunca se hayan visto, aunque nunca se hayan dado ni siquiera un beso, para mí con eso fue suficiente para perderte la confianza. Pero, insistiré. esta parte es primero, previa.
1: Es que justo, ajá, a mí me gustaría nada más como recalcar y, y de, de esa pregunta que parte fue bastante constante, que para empezar pues justo eh, es el, el nivel justo como, como nuestro especialista dice lo determinas tú lo determina tu historia y lo determina incluso tu autoestima es donde es muy importante ponernos a mí me encanta una frase que dice ten cuidado con lo que pe con lo que le permites a la gente porque le enseñas cómo tratarte entonces al final lo que nosotros permitamos lo que nosotros vamos accediendo lo que nosotros o sea les estamos dando pues justamente idea no de los límites que vamos eh, pues teniendo respecto a, a la forma en la que nos relacionamos. Entonces, aquí es donde empieza a ser muy importante empezar a hacer toda esa introspección de la que hablaba Luis y, y les, les invitamos muchísimo a que escuchen este, ese primer tomo, ese primer programa, porque estamos muy acostumbrados a tener a lo mejor esta imagen como muy bilateral, ¿no? Eh, particularmente voy a hablar de, de la imagen femenina que eres o la en fatal, ya sabes, de que, ay, sí, me engañó y no me importa, ¿no? Y entonces yo, entonces ahora le voy a poner los cuernos también, o yo, o esta idea, ¿no?, de mientras me mantenga, pues, con quien sea. O sea, como esta, esta mujer este, fuerte, ¿no?, que realmente eso no le afecta, ¿no?, que realmente tiene la capacidad emocional, en teoría, de, de sobrepasar, ¿no?, y sobrellevar este tipo de, de situaciones. Y está el lado opuesto, que es la sumisa, ¿no?, esta mujer que de plano pues eso la, la derrotó y entonces... Pero entonces parecería que también eso es negativo. O sea, también parecería como que, ay, ¿cómo es posible que, o sea, solo, solo la engañó, ¿no? O sea, solo la engañó y se deprimió un año, ¿no? Entonces, creo que es muy importante empezar a, 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 a cachar que, que todas estas... Eh, eh, darnos cuenta de estas figuras que tenemos como referencia y determinar que al final no debemos pertenecer ni a una ni a otra completamente y si yo decido pertenecer a alguna de esas dos, pues que sea una decisión propia con conciencia y que también esté dispuesta a cargar con las consecuencias que eso tiene, ¿no? Por supuesto. Porque al final cualquier postura, pues implica justamente, ¿no? Eh, algún alcance máximo, por ejemplo, de, de infidelidad. ¿Qué va a pasar con mi ego, con mi autoestima, con mi valía, con mi presencia como persona en el mundo, no? Hay para quien es importante hay quien afecta a quien no pero realmente creo que lo, todo parte muchísimo en cuanto a la infidelidad, no en sí la infidelidad, sino qué haces con eso, qué haces con eso que ocurrió. Yo soy muy la idea que, que no sé realmente qué tanto puedes prevenir una infidelidad, o sea, porque realmente, pues tú no estás en manos, o sea, no, no estás en el cuerpo de otra persona, no eres la otra persona, ¿sabes? En ese momento no te puedes poner ahí y decir, no lo o sea realmente es algo que como tal el hecho no está en tus manos, lo que sí está en tus manos pues justamente es determinar qué vas a hacer cuando esto ocurra ¿no? y para esto es muy importante siempre tener muy en mente quién, o sea, en dónde estás tú quién eres tú y cachar, o sea, incluso si tú ya permitiste una infidelidad, pues cuestionate o sea, ¿qué, qué consecuencias estoy cargando de aceptar esto y son o sea, ¿estoy ganando más de lo que estoy perdiendo realmente? ¿no? porque parece esta sensación de bueno, no me quedé sola ¿Así es? ¿Ok? de qué?
0: Es que es eso. ¿Sabes qué es lo que pasa, Susana? Que a veces el, el problema radica en que queremos dar una respuesta rápida a todo lo que sucede, a todas las problemáticas de la pareja, queremos darles una respuesta inmediata. Y entonces es, es, es un, un peligro. ¿Por qué? Porque sucede la infidelidad y pareciera que tienes apenas unos días para decidir si perdonas o no, ¿no? Soy como o sea, ¿si ¿sí vas a perdonar o no? ¿Vamos a seguir o no? Yo creo que una infidelidad de entrada es, es una alerta roja, ¿Por qué? porque porque así como el, el encuentro sexual también la infidelidad tiene sus niveles, es decir, hay una infidelidad que puede ser es solamente física, fueron solamente encuentros, ¿no? Hay otra infidelidad que pudo haber sido más afectiva, ¿no? Es decir, la verdad sí generó un vínculo con la otra persona, ¿no? Es decir, y, y a lo mejor tal vez hasta encuentros sexuales no tuvimos, pero efectivamente sí llegué a desarrollar algo por alguien más y entonces Vuelves, vuelves al punto, es decir, es un punto en el que ambos miembros de la pareja tienen que ser muy honestos, ¿no? ¿Qué tanto impactó? Y pueden, es decir, pedir un alto, ¿sabes qué? Mira, déjame pensarlo, ¿no? Dame un tiempo para, para entender qué fue lo que pasó, para, para también sentirme bien conmigo mismo, porque vienen muchas culpas de ambos lados, ¿no? De, ¿qué tan, lo que tú acabas de decir, ¿lo pude evitar? ¿No lo pude evitar? ¿Yo te descuidé? ¿Fue mi culpa? este ¿O fue culpa tuya? es decir, pues, comenzamos justo a buscar culpables, ¿no? Y pues eso evidentemente lejos de ayudarnos termina haciéndonos tener un problema más, más grande. Es un momento para poner un stop en la relación, eso es un hecho. Ya una vez que logres tener más claro qué sientes tú, eh, ya sea que a, a ti te fueron infiel o que tú fuiste infiel, una vez que puedas ordenar tus pensamientos, tus emociones, bueno, entonces... Puedes buscar una solución y la solución puede ser seguir o no seguir, como tú bien lo dices, eh, Susana, a sabiendas de ambas consecuencias, lo que significa seguir y lo que significaría no seguir, a qué estás dispuesto, bueno, pues ya dependerá de muchas cosas, de la misma historia de la pareja, ¿no? Del tiempo que lleven juntos, de n cantidad de situaciones que evidentemente aquí no podríamos como determinar, pero que es importante evaluar.
1: Y... Para terminar este tema de la infidelidad que, bueno, fue igual constante y siempre sale, ¿no? Eh, en, porque estamos educados, ¿no? En una sociedad eh, donde finalmente está la viga, pues, ¿no? Es lo que, lo que nos enseñan, con lo que estamos cómodos, particularmente aparte hablamos de Latinoamérica, ¿no? De México, de Toluca, <risa> si lo vamos viendo si de forma social, pues es la forma en la que estamos acostumbrados a vivir y con lo cual nos parece lógico, normal, cómodo, lo que sea. Eh, aguas que no precisamente quiere decir que sea lo bueno, porque hay muchas formas de vivir, muchas formas de relacionarse, pero yo sí les diría como, atención, porque la infidelidad muchas veces también es eh, de las primeras señales más graves de violencia. Entonces también si, si estamos viviendo una situación de infidelidad, que, o tenemos ese miedo, esa, eh, podemos estar siendo también víctimas de manipulación. Y al final también, como, como nuestro especialista decía que es muy cierto, existe cierta presión de, bueno, ya te fui infiel con tu amiga, ¿no? Y bueno, vas a perdonar o no, porque es donde digo, ¿no? Entra a lo mejor esta imagen de la fe fatal de, bueno, o sí o no. Aguas, de verdad que incluso yo aquí sí le diría una infidelidad, este, este es un consejo muy personal de Susana. Cuando una vive este tipo de situaciones, de verdad que yo recomiendo asistir a algún especialista. Porque sí, en ese, en ese tipo de circunstancias, de verdad que es necesario, pues, una, una visión externa profesional que te ayude realmente a acomodar lo que estás sintiendo, a acomodar tu ego, a acomodar la autoestima, a acomodar la circunstancia, o sea, y de verdad poder dar una respuesta sensata, consciente y, bueno, obviamente dispuesta a aceptar las consecuencias que tenga, pues, la respuesta que yo esté dando, ¿no? Entonces, ser muy atentos y atentas. La infidelidad muchas veces es una herramienta de violencia. Y, bueno, en este caso podría yo hablar de violencia de género. Entonces, es una forma de manipular, es una forma de, obviamente, de meritar el autoestima. Muchas cosas. Sí, a lo mejor no en todos los casos, vamos, terminas golpeada, pero en muchos sí. Pero más allá de eso, o sea, sí terminas golpeado, aunque no sea físicamente en, en todo lo demás que ya mencionamos. Entonces, de verdad que cuando ocurre un tema así, aunque sea leve, ¿eh? aunque para ti sea, bueno, pues nada más fue sexting. Ay, nada más eh, uh -huh. le vi eh, mensajes de su amiga en ropa interior, ¿no? Nada más. Uh -huh. Pero para ti es suficiente, y te está causando este conflicto. De verdad, existe algún especialista. Yo creo que es la mejor forma de, de encontrar, porque al final, pues cada quien en su historia, como decía nuestro especialista, o sea, va a ver, vas a entender incluso por qué para ti eso es tan grave y porque para otros no, entonces Así. yo diría eso aquí Marcela nos dice, yo creo que cuando hablamos de infidelidad no hay culpables, más bien hay responsabilidad de la persona que lo cometió y de la otra persona que decide si ahí quiere seguir o no marce muchísimas gracias, esta perspectiva está súper interesante y justo lo que decíamos, a lo mejor tener esta idea del presente, pues nos permite tener este, pues justo esta calma ¿no? de, de entender que que no está en tus manos, pero si está en tus manos, ¿qué vas a hacer? Y así están con un especialista. ¿Aldo?
0: No puedes cambiar, uh -huh. perdón, eh, lo que lo que ya sucedió, eh, pero puedes tomar la rienda sobre lo que viene, ¿no? Y esa, esa es justo la, la, la parte, pero nos cuesta mucho trabajo, que es a lo que me refiero, ¿sabes? Es decir, porque normalmente cuando sucede eso, no buscas el responsable, no buscas tu grado de responsabilidad, sino buscas culpar, porque además es tanta eh, la angustia que te genera el ser descubierto y el haber descubierto, que, que otra vez, ¿no? O sea, erróneamente eh, buscas culpables, ¿no? Cuando, como bien lo dice Marce, lo que tendríamos que buscar es responsables, ¿no? Responsabilidad en lo que hice y en lo que voy a hacer a partir de esto.
1: Claro. Aquí Aldo nos dice, yo creo que la infidelidad no es violencia de género, sí es violencia, pero cualquiera de las partes relacionadas. Sí, Aldo, justamente. O sea, yo hablo como en general... Pero también es muy importante que consideremos que en muchos casos eh, es un arma, o sea, estadísticamente es un arma mayormente usada por los hombres hacia las mujeres que por las mujeres hacia los hombres, hablando de relaciones este, heterosexuales. Entonces, sí, no es específico, o sea, no es específico de, 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 o sea, de violencia de género ni no, pero sí es importante. Y realmente sí hay que considerarlo que puede ser un inicio de violencia, entonces hay que tenerlo súper pues, atento es. Helen dice, tema súper interesante, muchas gracias perdóname
0: Helen, sí, fíjate que es que haciendo alusión a lo que dice, creo que justo por ello es que tenemos que ver cada caso de manera distinta, porque cada caso de inteligencia es completamente distinto, no o sea, está desde el que lo comete, e inmediatamente, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Perdóname, me equivoqué, yo sé que la regué, hasta el que lo comete y termina diciéndote, pues, ¿qué fuiste tú? No es decir fue tu culpa que te pusiera el cuerno, ¿no? Porque te dejaste de arreglar, porque te este, dejaste de ser cariñosa, no lo sé, es decir, terminas culpando a la pareja porque tú le fuiste infiel, entonces, es decir, ahí hay, por supuesto, hay una connotación completamente distinta en la infidelidad, ¿no? Es decir, y, y, y bueno, pues, muchas otras cosas. Hay que ver cada caso, justo es, es por ello, evitemos como la, la generalización, es ¿no? decir, todos son, eh, todos los casos son iguales en todos los casos es el mismo proceso no, no es así, cada caso es particular y eso es lo que estamos buscando ahorita, ¿no? que, que cada uno pueda evaluar con qué características fue mi caso si es que lo he llegado a, a vivir, ¿no?
1: Claro, aquí Pau Rocha, Pau ay, a mí me encanta que Pau nos esté viendo <risa> te mando un beso Pau dice, y el factor biológico, la tendencia a ser monógamos como estímulo social, pero no biológico. Por eso yo decía que en realidad estamos, o sea, lo, lo interesante y lo bello de la, de la sexualidad es que estamos conformados por temas biológicos, emocionales, pero también sociales. Entonces, al final realmente es donde yo insisto, lo ideal sería como tratar tu caso y asistir con especialista de entender... Que sea como sea, yo a lo mejor fui educada sobre la bigamia, ¿no? Y que en realidad es la forma que hay que vivir y, perdóname, sobre la monogamia, de, de que es la forma en la que hay que vivir, ¿no? O sea, yo tengo, mi, yo tengo mi pareja, así vivo, así es lo correcto, y entonces de pronto me enfrento a un escenario donde no es esto lo que estoy viviendo, entonces evidentemente me pone a mí en contradicho contra lo que yo tengo en, en entendido, ¿no? En educación, en cultura, en entonces, vale la pena cuestionarse y, bueno, y determinar porque también, o sea, no, no todos tenemos la mente tan abierta, ¿no? No es para todos. O sea, al final hay quien tiene la posibilidad a lo mejor de decir, ¿sabes qué? Yo sí puedo con esto. Yo sí puedo con esto porque para mí a lo mejor esto no es tan importante o no de esta forma, ¿no? De esta forma tan satanizada, ¿no? De, ay, ¿por qué? Puede ser que no y es súper válido, pero de eso se trata, de tener el autoconocimiento suficiente para determinar ante esta circunstancia cómo es para ti. Y no únicamente por seguir una moda o por seguir eh, algún ideal, ¿no? Porque a lo mejor yo admiro esas mujeres que son súper fuertes y entonces yo lo acepto. O sea, se trata de que de verdad tú, tú pongas la postura adecuada en el momento adecuado con base en lo que a ti te conforme.
0: Así es, pero y que aquí, aquí al final lo, lo importante es hablarlo, ¿no? Es decir, como que se vale también. Eh, no sorprender a tu pareja con una decisión de este tipo, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ahí hay una, una serie en la que justo uno de los capítulos trata de esta situación en la que el, el hombre le dice a la mujer, oye, pero es que mira, ¿qué sucede si por alguna razón yo de pronto me siento atraído por alguien y solamente quiero un encuentro, no quiero otra relación? Es decir, mi relación es contigo, pero ¿qué sucede si yo quiero un encuentro con alguien más, no? Este... Total, ¿no? Pues de alguna manera termina como convenciéndola a ella de que no está tan mal, ¿no? Tener un encuentro con alguien más, siempre y cuando la relación, el afecto, esté solamente entre ellos, ¿no? Pero bueno, es decir, al final él lo pone sobre la mesa, ¿no? Ya ella decide si lo acepta o no. Es decir, ¿a qué quiere llegar con esto? Incluso en la pareja, si tú tienes como esta inquietud, ¿no? De además de tu pareja, poder tener la posibilidad de tener algunos otros encuentros con otras personas, sin culpa, pues díselo. Ya tu pareja sabrá si también lo quiere, si también le acomoda o definitivamente no. Pero como todo, es decir, es una cuestión de acuerdos y de encontrar un punto, un punto medio, ¿no? Realmente si sí puedo con esta idea. No, definitivamente no puedo. Mejor sigue tu camino, ¿no? Para evitar justo hacer cosas a espaldas del otro.
1: De hecho, eh, la conclusión del programa de fidelidad que tuvimos, que de verdad lo encuentran en Spotify, está en Hablemos de con y y su programa que se llama Infidelidad, literalmente. Tuvimos una especialista súper buena de, del Estado de México y, y con ella... Lo que platicábamos era justo que la infidelidad es la ruptura de acuerdos establecidos. El problema es que muchos acuerdos quedamos por sentado. Yo doy por sentado que si tengo un novio o una novia va a estar conmigo por siempre y con nadie más. Uh -huh. Entonces, jamás generé un acuerdo donde sabes que para mí sí es importante que de verdad estés conmigo y con nadie más, ¿no? Uh -huh. O sea, creemos que ya, por porque así es, así es, y ya, y no. Realmente sí vale la pena generar acuerdos, incluso decíamos, hasta los más bobos O sea, incluso para mí es importante que comamos juntos. Para mí, pero puedes no llegar a dormir. Por ejemplo, uh -huh. a mí me lleva mucho la atención que tengo amigas que actualmente se están eh, casando, ¿no? Bueno, ya en esta etapa de mi vida se están casando. Y se están casando con amigos de toda la vida, ¿no? O sea, amigos de que ya llevan mucho tiempo de amistad y de noviazgo, por supuesto, y todo. Y entonces les empieza a causar conflicto cuando ya casadas, el esposo ahora no llega a dormir porque se fue de fiesta. Uh -huh. Entonces, pero para ellos, ¿no? Es como, pero pues nunca llegaba a dormir a mi casa. Así De hecho me quedaba en la tuya, ¿no? O con los en casa del amigo, ¿no? Entonces, ¿por qué ahora es un problema que si estamos casados, pues ya no llego a la casa. O sea... Uh -huh. Son de ese tipo de acuerdos que vale la pena decir, oye, a ver, pero para mí, a partir de que nos ponemos, ¿no? A lo mejor la etiqueta de matrimonio, para mí es importante cuidar, ¿no? Que llegues a dormir, por ejemplo. Y de esa forma yo no me sentiré traicionado o traicionada, ¿no? Es un ejemplo.
0: No, sí, es que son acuerdos implícitos. Son acuerdos que damos por hecho no es decir cosas que bueno pues así han sido todas mis relaciones de pareja anteriores yo creo que no hay ningún problema en que ésta sea así también pero tú tienes otra forma no mira algo tan sencillo no incluso hasta como poner el poner la relación en Facebook no es decir poner que somos novios Al, hay algunos a los que les encanta y otros a los que no y pero es parte de un acuerdo ¿No? es decir, o poner fotos juntos o, o cosas por el estilo eh, eh, al final tiene que ver con estos acuerdos que a veces, como yo dices, damos por, por sobreentendido y creemos que la otra persona también está de acuerdo en ello y o oh, sorpresa cuando resulta que no es así
1: Y fíjate que ahorita se me vino la mente que de pronto parecería como muy vaga la información, ¿no? Como que pensé, ah, ok, háblalo y ya, ah, ok. O sea, realmente este programa o el anterior, la invitación más grande es que vayas y realmente platiques, o sea, realmente pongas sobre la mesa y pongas y te cuestiones para empezar, o sea, ¿qué, qué acuerdos o qué cosas realmente me están haciendo sentir incómodo y cómoda, ¿no? Y, y que no me están haciendo fluir bien en mi, en mi, en mi relación o ¿no? en las relaciones uh -huh. que he tenido, y empezar a determinar justamente esos acuerdos, ¿no? Eh, Helen nos dice, la infidelidad es una herida difícil de curar. Y sí, porque pues justamente como decíamos, ¿no? Yeren nos o sea, rompe muchas cosas, ¿no? Los acuerdos, el autoestima, el ego, eh, la confianza. Entonces, vale la pena tomarse el tiempo que se requiera y la ayuda que se requiera, pues, para sanarlo.
0: Así es, así es así. La vida. así. Y que fíjate, yo creo que es un, un tema como muy, muy amplio, pero que nos, nos permite pensar en, en todas las posibilidades que hay dentro de la pareja, ¿no? Eh, tú y yo platicábamos eh, ayer, ¿no? Acerca de la necesidad de hablar de temas del dinero dentro de la casa, ¿no? O sea, de cómo repartir los gastos. Y digamos, bueno, es que no es un tema tan directo de la sexualidad y resulta que en las evaluaciones sí es un tema que genera mucho conflicto, ¿no? La parte del dinero es que cómo hablo de, de, del dinero. Es que al final el punto del tema es el mismo. Y lo, una de las cosas como muy importantes es determinar qué es lo que pasa conmigo, ¿no? Es decir, en temas de comunicación, me cuesta trabajo comunicar este tema en particular con mi pareja o me cuesta trabajo comunicarme con mi pareja. Es decir, ¿por qué? Porque una cosa es que tengas un problema en particular, es decir, en cuanto a un tema en específico y otra cosa es que la comunicación en sí... No fluya, porque ese es el pequeño, ese es el pequeño peligro, ¿no? es decir, ese, ese es el, el pequeño problema, porque entonces tendríamos que estar buscando estrategias más amplias justo para mejorar la comunicación de pareja. Una de las cosas que, que tú y yo platicábamos eh, el día de hoy, Susana, pues tiene que ver con esta disposición, ¿no? con esta disposición realmente a platicar, esta disposición a hablar. De entrada, conocer cuál es y reconocer que ante un problema podemos tener perspectivas completamente distintas. Tan sencillo como, si yo te pregunto en este momento, ¿no? ¿Cómo, cómo vas con tu pareja? Puede ser que una respuesta sea tu, la, la tuya y que tú me digas que estás muy bien o muy mal, y puede ser que tu pareja responda completamente lo opuesto. Es decir, ante una misma relación, ¿no? Viven juntos, ambos, es decir, en teoría tendrían que ver exactamente lo mismo, la perspectiva que pueden tener de la relación puede ser completamente otra, y eso por supuesto que va a cambiar eh, en, en gran medida pues, la forma en la que van a resolver los problemas y el tipo de problemas que van a tener, ¿no? O sea, porque mientras el hecho de, pues, no me ha dicho nada, no me ha reclamado nada, yo creo que entonces vamos bien. Cuando más bien la otra parte dice, pues, ya no le reclamo nada porque nunca hace nada al respecto, ya para qué le digo, es un caso perdido. Pero eso no significa que he dejado de pensar, que hay cosas en la relación que están mal, ¿no? Entonces. Es, es como decir, vamos a buscar estas oportunidades, ¿no? Vamos a buscar estas estrategias que nos permitan, punto número uno, tener este momento exclusivo de pareja, ¿no? Evidentemente, cuando cuando vivimos ya, cuando vienen los hijos, cuando a lo mejor vivimos con familia de mi pareja o familia mía, este pues estos momentos pueden llegar a reducirse. ¿no? es decir estos estos momentos pueden ser cada vez más escasos y ojo también con eso no porque obviamente todo lo que lo que significa el no tener un momento con mi pareja para mi pareja no para nosotros y poder hablar del tema que sea las películas pueden ser un, un excelente puente no para poder aterrizar muchos temas no oye qué te pareció es que y entonces vamos vamos buscando no ya sea una película ya sea un libro una canción, este, un video, ¿no? Ya sabes de estos videos de, de pronto que hay de, de, de reflexiones, que son videos de, a lo mejor de cinco minutos o hasta de un minuto, ¿no? Oye, ¿tú qué piensas? ¿no? Tú cómo ves, este, no lo sé. Hay forma, para... hay juegos.
1: Yo tengo una, una amiga uh -huh. que este, se mandan canciones. Y es súper okay. porque incluso así de que terminaban la relación, ya no andaban así, ¿no? De que no habían hablado en un año. Y de pronto se mandaban una, o sea, uno a otro le mandaba una canción, ¿no? Y era una canción así de, eh, fuiste lo mejor que pasó en mi vida, y texta, o sea, y era, era muy gracioso, bueno, no gracioso, pues es muy interesante mirar, como por ejemplo, en este caso, fue ese código que crearon entre esta pareja, era su forma de comunicarse, y entonces, de hecho, literal, era, nos poníamos a buscar la letra e interpretarla, o sea, era de buscar la letra, imprimirla, decir, a ver, por pero o se me hace que esto me lo está diciendo porque el, cuando fuimos a Acapulco y aquí dice algo sobre Acapulco, o sea, de verdad, <risa> fue el, el código que, que esta pareja creó y era la forma en la cual genuinamente se comunicaban, incluso cuando ya no existía, digamos, esa relación, seguía existiendo ese código y esa forma de buscar, la forma de expresar lo, lo que sentían. También como ti, por ejemplo, tengo otros amigos que ellos están casados ya hace cinco años, y, y me parecen que son una pareja, de, es mi percepción, bastante estable. Y ellos tienen algo que en su, hagan de cuenta, así si en la pared de aquí atrás, como si fuera su, su casa, tienen un pizarrón. Y tienen un pizarrón de los buenos deseos y de las molestias, literalmente. Uh -huh. Entonces, en la parte de las molestias, si alguno se enoja por algo, lo anota. O sea, lo anota y literal le dice, ¿sabes qué? O sea, me molestó, que, que me levantó. No se lo dicen. Directo, o sea, no llego y digo, ¿sabes qué? No me gustó que me levantaras porque yo estaba cansado. No, no. lo anotan, ellos lo anotan. Y ya, y, y es curioso porque casualmente tienen distintos horarios. Entonces, cuando alguno se levanta o pues, no está la otra persona, tú le da chance de, de leerlo y entonces de interpretar, o sea, decir, ok, y, y ya. Y en el otro espacio ponen como actividades que hacen en pareja juntos, o sea, lo que sea, ¿no? A lo mejor ver una peli, como que programan lo que van a hacer juntos. Y es muy bonito porque en realidad consideran como la molestia de la otra persona como para resarcir ese problema. Entonces, por ejemplo, ese, esa forma de comunicarse a mí me parece muy bonita y parece que para ellos es muy efectiva.
0: ¿Sabes qué es lo que pasa? Que promueven mucho la consideración del otro, ¿no? Es decir, eh, porque además muchas veces, fíjate, ¿no? no sé si te ha pasado, no sé si has... Eh, eh, escuchado no de eh, situaciones en las que dicen es que yo me enojé con mi pareja y cuando se lo externé casi casi terminé pidiendo perdón no es decir lejos no de encontrar una solución resulta ahora que hice mal en enojarme no o que hice mal en, en molestarme no y, y la otra persona es la que terminó enojada o ofendida por lo que le dije entonces pues evidentemente ahí tenemos como un, un problema no eh, una vez ¿no? que, que, que nosotros logramos como establecer, ¿sabes? Que esta es nuestra estrategia, esta es la manera en la que nos vamos a comunicar, porque además te voy a dar tiempo, ¿no? De que reflexiones sobre lo que hiciste, pero también me da tiempo a mí de reflexionar sobre si en verdad fue para tanto o no fue para tanto, y sobre todo cómo vamos a, a prevenir que vuelva a suceder, ¿no? Porque además estamos en un constante que es muy, muy fácil, ¿no? Hoy te hice enojar con algo y a lo mejor la semana que sigue lo vuelvo a hacer y te voy a volver a hacer enojar y hasta más porque vas a decir, oye, ya te había dicho que me molesta, ¿no? Pero entonces, insisto, viene la consideración. Para mí tal vez no es tan importante eh, dejar mi, mi ropa en el baño, ¿no? O dejar mi toalla en el baño. Pero para ti sí es muy importante porque toda tu vida has crecido con el orden, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el punto medio? Bueno, ¿no? No vamos a hacer una guerra, no vamos a hacerlo tan grande, pero yo me voy a esforzar por ser más ordenado. Porque sé que para ti es, es importante. Pongo este ejemplo pero podríamos poner el ejemplo que tú quieras y al final tiene que ver con esto, ¿no? con la consideración, con el, punto, con el punto medio, con las negociaciones que podamos hacer con nuestra pareja, con los acuerdos.
1: Mi admiración total para las personas que lo logran, porque por ejemplo yo justo recuerdo una relación que, que tenía y por ejemplo yo cuando algo me molesta mucho, yo de verdad que cierro la boca porque, híjole, no yo coches, no, ¿no? Muy, <risa> sí. entonces claro. cuando no me molesta mucho guardo silencio y es o sea en general yo me considero muy pensante es como una combinación extraña entre muy pasional y pensante. entonces de momento o sea a mí la emoción me traga entonces prefiero no decir nada o sea o alejarme porque de verdad que no estoy en la mente y entonces después de un momento ya me relajo y, y okay. a ver bueno a lo mejor no era para tanto no oye bueno, Ah, perdóname, no era para tanto pero entonces, a lo que veis que por ejemplo con mi pareja lo que me ocurría era que eh, esa emoción que yo sentía generalmente era como, como cierta molestia, ¿sabes? había cosas que a mí me enojaban, pero después me daba cuenta que pues no eran o sea, no, realmente no me había enojado, ¿no? solo, ah, me veía, no sé, y entonces a esta persona le gustaba hablarlo en el momento, o sea, de no o sea, dime ahorita por qué estás molesta y yo decía o sea, no me hagas hablar ahorita, por favor. O sea, porque si yo hablo ahorita... Porque aparte, pues te voy a decir que estoy súper enojada, y realmente a lo mejor no es que estoy súper enojada, ¿no? Y entonces era un choque súper complicado porque era, ¿sabes? Realmente un, una lucha de poder al final, entre yo te hago hablar y yo no hablo, y yo te hago hablar y no hablo, entonces yo hablo. Ay, ¿por qué hablas? O sea, una cosa terrible. Aquí... Eh, Cari dice, ¿algunos necesitaríamos pizarrones tamaño escuela? la verdad es que sí, o sea, tenemos muchas cosas que resolver seguramente. Eh, Ari Marán dice, muy interesante el programa, felicitaciones, muchas gracias. Ivonne Hernández, Ivonne. No. Ella dice, wow éxito compañeros de primaria, todos somos compañeros de primaria, eso es muy interesante.
0: <risa> Años de
1: conocernos. Años. Y bueno, y nos estamos conociendo más ahora, yo creo. Evon dice, hablen de irse a vivir con tu pareja antes de casarse, lo vamos a anotar, porque también es un tema como bastante interesante.
0: Sí, a lo mejor, perdón, perdón, ¿no? Podríamos como nada más mencionar... Eh, Hablando del de vivir juntos, como una cuestión de una expectativa, como de un plan, un plan de pareja, ¿no? Que puede ser vivir juntos, puede ser un viaje juntos, puede ser comprar una mascota juntos, este, tener un hijo, ¿no? De pronto es decir, como que hay, hay, hay niveles de, de planes, ¿no? Eh, también lo, lo platicábamos un poquito tú y yo el día de hoy, y sobre otra vez esta importancia de aterrizar. Punto número uno, ¿tú realmente lo quieres? Es decir, ¿tú realmente quieres vivir con tu pareja? ¿Realmente quieres tener ese hijo? ¿Realmente quieres hacer ese viaje? este a nivel primero individual, ya después como pareja. Ahora, además te gustaría hacer eso con esta persona en particular, con quien estás, ¿no? Y comenzar a poner sobre la mesa todas las posibilidades y como tú bien lo decías ahorita y otra vez, volvemos a, 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 a la misma reflexión, volver al punto medio. Eh, porque sucede mucho, ¿no? Tú, tú lo decías, ¿no? Mi pareja quería hablar en ese momento, yo le pedía que que no, porque podíamos acabar peor, ¿no? Es decir, tú veías una consecuencia tal vez negativa si lo hablabas en ese instante. Entonces, quizás el punto medio es, te voy a decir, ¿no? ¿Por qué, eh, ¿Por qué estoy enojada? Pero no quiero que lo discutamos ahorita ni que tratemos de resolverlo ahorita, ¿no? Porque puede ser que en dos horas ya no, ya lejos de enojarme me va a dar risa, ¿no? O a lo mejor sí voy a seguir enojada, pero voy a poder expresarte mejor qué es lo que siento, qué es lo que quiero, qué me gustaría que podamos eh, prevenir, ¿no? Son, son de, de pronto puntos medios, ¿no? Calmas la ansiedad de la otra persona, ya sabe por qué estás enojada, pero sabe que lo van a hablar en un par de horas, al día siguiente, no lo sé. Con los planes que hay en pareja, con las expectativas que hay en pareja, también es muy importante ponerlas sobre la mesa, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de pronto es, es muy fácil, ¿no? Empezar a decir, mi vida, es que yo me veo contigo toda la vida, ¿no? ¿Y qué significa eso para la otra persona? Significa, pues, hay que casarnos, significa un, pues, podemos vivir eternamente tú en tu casa y yo en la mía, ¿no? Así ser noviecitos toda la vida, no lo sé. No, es decir, tenemos, tenemos que ponerlo sobre, sobre la mesa porque son muchas decisiones muy importantes. Y si es importante, aquí valga, valga la redundancia, que tengamos muy claro cuál es mi expectativa y cuál es la expectativa de mi pareja. Saber si realmente esperamos lo mismo, ya sea de casarnos, de ser padres, de, de iniciar planes de otra cosa, no lo sé pero ponerlo sobre la mesa.
1: Y aquí yo sumaría una vez más, eh, miren, a mi punto de vista, algo complejo del conocimiento es que una vez que tú sabes algo, no puedes ignorar que lo sabes. Una vez que tú te enteras de algo o descubres algo, no puedes ignorar que, que tienes esa información. ¿Por qué digo esto? Porque es muy bonito y muy fácil y ya me vino, o sea, súper envalentonada, por ejemplo, llegando con mi pareja y me dice, a ver, ¿quieres tener hijos sí o no? Y tú mueres por tener hijos, ¿no? Y te dice, la verdad, No. ¿Sí? O, sea, ah, o sea, ¿qué hago con esto? ¿no? Entonces, creo que sí es muy, muy importante el, el estar muy consciente de que la información que yo vaya a recibir va a implicar tomar una decisión. Sí, debe implicar tomar una decisión. Porque si yo no tomo esa decisión a tiempo, si yo no modifico lo que tengo que modificar a tiempo, si me doy cuenta que, por ejemplo, de verdad no hay forma de llegar a acuerdos medios de verdad, hay momentos donde es, es preferible, pues, a lo mejor darse la vuelta, pero es algo bien fácil de decir. O sea, es bien fácil de decir y cuando uno está ahí y tú, lo, o sea, entre que no lo quieres ver, entre que dices, bueno, no me lo dijo así porque, pues, bueno, ahorita no quiere, pero a lo mejor en tres años cuando su mamá le di o sea, híjole, es donde sí debemos ir bien conscientes, la verdad, que cuando recibimos la información, pues, vale la pena... Eh, por eso yo insisto en el acompañamiento terapéutico, porque sí se requiere fuerza, o sea, al final sí se requiere fuerza, sí se requiere, o sea, digo, no, no es fácil, no, no es algo que muchos estamos diseñados o que aprendimos, ¿no?, a manejar y, y se juegan muchas cosas, ¿no?, entre la autoestima, a lo mejor el miedo de estar solo, a lo mejor esta idea mágica, ¿no?, de que esa relación es la mejor relación que existe y la, la que, o oh, esta persona es la mejor que existe y nunca voy a encontrar a alguien igual, o sea, se juegan muchas cosas que en esos instantes eh, decisivos nos llevan a, a continuar en alguna relación bajo ciertos acuerdos que realmente van en contra de tu esencia que van en contra de lo que tú deseas, que van en contra de lo que tú eres y en algún punto, así sea en 50 años, va a votar o sea, eso es lo más grave, que, que siempre hay momentos y durante la vida y las relaciones hay momentos donde uno puede pausar, pero la verdad es muy complejo, o sea, yo les voy a contar por ejemplo, nada más en resumen igual una relación que tuve para mí, es, eh, viajar con mi pareja es así un sueño, ¿no? Y lo más importante y lo que amo y así. Y entonces se dio que casualmente organizamos mi prim o sea, nuestro primer viaje eh, en pareja al extranjero, ¿no? Bueno, era la primera vez que iba con una pareja al extranjero. Y entonces nos organizamos y ¡ay, qué padre! Y un día yo amanezco y, y veo un grupo de, de WhatsApp donde había como 25 personas, donde mi pareja dijo: Oiga, pues vamos a ir de viaje, ¿quién quiere unirse? Y entonces desde ahí yo dije, ah, bueno, según yo era de dos. Ah, uh -huh. pero, y ahí yo dije, por eso digo, ¿no? Cuando uno está dentro yo quería un viaje de pareja. Pero desde ahí yo cedí y dije, bueno, pues, a ver quién se bueno Al final se unieron personas que, que yo quiero mucho y que también son mis amigos y amigas. Entonces dije, bueno, está súper cool. Vamos, ¿no? O sea, va, pues ya, ¿no? Como que empiezas a verle el lado positivo. O sea, cuando que realmente yo quería ir con mi pareja. Ok, vamos todos juntos, no sé qué, super cool, bla, bla. Antes eh, resulta que eh, mi pareja viajó antes que yo, eh, entonces yo lo llevé al aeropuerto y cuando lo dejó en el aeropuerto me dice, oye, Susana, pero vamos de amigos, ¿eh? Y yo, ¿cómo? <risa> <risa> pues, ¿cómo? O sea, sí vamos con amigos, pero tú y yo somos novios, ¿no? O sea, no, vamos de amigos. <risa> Pero eso, él me lo dijo desde ese día que hizo el grupo de WhatsApp ocho meses antes. Uh -huh. O sea, al final era un grupo de amigos. Se creó un grupo donde eran todos los amigos y todos los amigos vamos a crear y vamos a ir todos los amigos de viaje. Y O sea, yo nunca lo quise ver hasta que me fui de viaje y fue el peor viaje pareja de la historia, por supuesto, porque fue un viaje en pareja que no existió. Claro. Porque nunca había existido. Pero yo nunca quise ver y aceptar que ese viaje de pareja no iba a ocurrir. Entonces, aquí es donde es muy importante empezar, o sea, tiempo, pero eso voy cuando... Yo debía haber parado, o sea, yo, por ejemplo, no debía haber ido ese viaje, porque era un viaje en pareja, ¿no? Pues ya invitaste a todos los amigos, pues bueno, ve pues, con tus amigos, uh -huh. porque yo quiero un viaje en pareja. ¡Oh! Pero cuando estás ahí, no falta ese acompañamiento, o sea, de verdad que a mí me faltó a lo mejor el, 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 esa chispa, esa fuerza, pero es muy importante verlo a tiempo. Verlo a tiempo, porque a mí me costó un viaje, me costó dinero, me costó, ¿sabes? Y no tuve un viaje de pareja porque nunca existió.
0: Sí, viene una, una insatisfacción muy grande y de pronto vienen los reclamos. A lo mejor al principio a, a esa persona y después a ti mismo, ¿no? Justo porque, bueno, ahora lo reconoces y dices, yo tuve la oportunidad de haber dicho, ¿sabes qué? No, porque ese no es el tipo de viaje que yo quiero. Y si tú no me puedes ofrecer ese viaje, es decir, a lo mejor tampoco era que lo ibas a obligar a tener un viaje de pareja si él no quería, pero luego entonces ya tú hubieras tal vez decidido, ¿sabes qué? Pues tampoco voy a hacer ese viaje porque no es el viaje que estoy planeando o el viaje que estoy buscando o quizá hubieras pasado ocho meses planeando otro tipo de viaje, generando otras expectativas en tu mente. Porque fíjate que justo eso es lo que nos pega, las expectativas expectativas tan altas, en Obvio, no completamente otro sentido,
1: y descubrir que no se van. Claro, yo me he visto en el avión, de la mano, ¿no? Y padecimos con los amigos y disfrutando. ¿Y qué resulta? Que tenemos un vuelo distinto de ida y de regreso el mismo vuelo con asientos diferentes. Uh -huh. <risa> ¿Sabes? O sea, muchas cosas, muchas, muchas, muchas cosas que... Y esto yo lo pongo y se los comparto, que a mí este programa, de verdad que yo les platico mi vida. Pero para que reflexionemos y llevar los a esta situación a mí me ocurrió. Pero ¿cuántas cosas no hemos pasado? O sea, ustedes, en sus relaciones. Y, y pueden ir a más, ¿no? O sea, esto fue un viaje que fue al final, fue una herida muy grande para mí, porque para mí es muy importante esa parte. Pero ¿qué pasa a lo mejor si yo insisto en tener hijos, no? Y esa persona no. Y, y es, o sea, aquí... Es, fue evidente y a los ocho meses se repitió, y igual le ocurre a los tres años ¿eh? y a los 10, y, o sea cuando la convicción es la convicción lo que nos corresponde más bien es eh, acompañarnos y apoyarnos y tener esa fortaleza de verlo uh -huh. y pues de tomar las decisiones porque tampoco es culpa de nadie, o sea al final por ejemplo aquí tampoco es culpa de él no o sea, él, él quería un viaje con sus amigos uh -huh. <ríe> y eso pues, tampoco tiene nada de malo al final uh -huh. él quiere un viaje con sus amigos Sí. Y quería y él quiere tener hijos o no, o ella quiere tener hijos o no, o ella quiere vivir conmigo o no. Y no, no se trata de, de juzgar lo que la otra persona quiere o no, sino más bien qué voy a hacer yo con esta decisión y esta postura que esta persona está tomando. Monse nos dice, en ocasiones se suele pensar que los infieles son infelices en sus relaciones, aunque puede ser cierto, la realidad va más allá de lo superficial. Es decir, por un lado, una persona puede llegar a experimentar una felicidad efímera sin poder llegar a la plenitud con su pareja. Y por otro, se puede llegar a sentir cómodo, pero no le es suficiente, ya que puede experimentar el deseo de repetir lo que ya conoce.
0: Es que volvemos al mismo punto, cada caso es diferente. No, no podríamos decir otra vez ¿no? que todos los casos son iguales. Me queda claro, no, no, eh, no dudo ¿no? De, de, de que haya casos tal como los escribe Monse. Hay otros completamente distintos, ¿no? Hay incluso una cuestión patológica en la que, el, el, es decir, así como hay personas que tienen que mentir, pues hay personas que tienen que ser infieles, ¿no? Es decir, porque les genera demasiado placer y a lo mejor sí también viene un sentimiento de culpa, pero hay un algo, ¿no? En este juego, en este coqueteo, en este sentirse deseados por alguien más, además de su pareja, que, que lo, lo, lo convierte en algo adictivo. ¿No? Entonces, vuelvo al punto, es decir, no no podemos, tú lo decías, no podemos satanizar, no podemos poner una etiqueta y decir todos los casos son iguales y en todos los casos se exactamente de la misma manera, porque esto es algo que nos puede pasar a hombres y mujeres en relaciones de una semana o relaciones de 50 años, este, nos puede pasar a la edad que sea, pero el punto es con qué, qué herramientas tienes tú para hacerle frente y, y evidentemente pues mucho este trabajo constante, ¿no? De, de honestidad, el trabajo psicoterapéutico es esencial para reconocer, reconocerte primero, ¿no? Qué quiere o qué quiero para mí, quién soy, por qué soy, cómo soy, por qué deseo lo que deseo, ¿no? Y, y entonces también evitamos caer en estas cosas. ¿Por qué? Porque muchos dirían es que pues sí estoy con mi pareja, la amo, pero esta otra persona me da lo que mi pareja no me da. A ver, espérame, 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 ¿no? O sea, es que me queda claro que no hay un ser humano perfecto y que a lo mejor tal vez no vas a encontrar un alguien que te va a dar el 100% de las cosas que quieres. Pero entonces tienes que ser muy honesto y poner una balanza. ¿Qué tan importante para mí es eso que justamente mi pareja no me da? Y si no me lo da y no me lo va a dar nunca, pues con toda honestidad, mi vida, mi amor, te amo, pero, pero no es lo que estoy buscando y evidentemente yo tampoco te puedo ofrecer lo que tú estás buscando. Lo que tú decías ahorita, algo tan sencillo como, como el viaje, ¿no? Yo quería un viaje de pareja, él quería un viaje de amigos. ¿Estaba bien que tú quisieras un viaje de pareja? Sí. ¿Estaba bien que él quisiera un viaje de amigos? También. ¿Qué es lo que no está bien cuando cedes solamente por no perder a la persona?
1: Claro. O sea, Susana fue por no quedarse fuera de la foto, por supuesto.
0: Sí. No, y, porque, sí. y vuelves al punto, ¿no? En tu expectativa dijiste, bueno, pero de todos nos vamos a ir juntos. No hay problema, ¿no? Pero Ajá. resulta que literal se trató como amiga, ¿no? Entonces... No ni, ni juntos, ni la manita, ni el beso, ni nada, ¿no? entonces, o oh, decepción, oh, decepción.
1: Para terminar, me gustaría contarles eh, una, algo que me, me llamó mucho la atención. Yo estoy viendo este Ray's Anatomy, así la estoy viendo desde la temporada 1, así que disculpen, me voy a acabar de verla en 2025. Pero justo en este un capítulo donde resumen, se accidentan, eh, eran tres, o sea, tres parejas, iban en carros separados y los tres autos se accidentan. Entonces, eh, las mujeres que iban juntas, pues están heridas, pero los hombres están muy graves, o sea, como que su auto se accidentó más. Resumen, cuando esta situación se da, se, se dan cuenta que una de las amigas se da cuenta que su esposo le fue infiel con una de las amigas. O sea, debido ya a esa situación y como ya se, puse, se pone muy grave, pues ya no pueden esconderlo, ¿no? Entonces se entera. Y resulta que se entera porque eh, la mujer va con el esposo a decirle, bueno, ¿qué onda, dame los datos del seguro? ¿No? Vamos ya, pues, ¿dónde están? ¿A quién llamo? No sé, ¿no? Ella nunca había visto eso. Y ahí se entera que su esposo había perdido el trabajo hace ocho meses. Y se entera que además es infiel con su amiga desde hace ocho meses. Entonces, de pronto, obviamente, ella está así súper, obviamente, ¿no? Dolida, sentida, traicionada, pues, por el esposo, por la amiga, por aparte son amigas así de... 30 años de amistad, ¿no? Así súper complejo. Y ella le pregunta a uno de los doctores, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué mi esposo me fue infiel? Y me encanta la respuesta. Y él le dice, porque tu esposo te fue infiel porque no podía frente a ti sentirse menos y decirte que había perdido el trabajo. Y frente a ti no podía realmente eh, como vivir todas estas emociones y entonces encontró refugio en ella, pero ¿por qué? Para él es muy importante que tú siempre lo veas, pues, como, como ese hombre fuerte que tiene trabajo. Poderoso, que, claro. Que es poderoso. Ajá. O sea, frente a ti él lo iba a perder. O sea, él no se iba a permitir perder, digamos, como esa imagen, ¿no? Y bueno, ya lo de la mía podría ser justificación o no, pero vamos, él decía que era la forma, ¿no? En la que él, pues, expresaba eso, eso. Y a mí me pareció interesante porque, obviamente, si estás en esa situación, pues dices, me vale, no me importa, pero viéndolo fríamente, dices, pues, podría tener sentido. O sea, era una, un escape, ¿no? Y justo lo que decíamos, no implica que, el, al contrario, no que su esposa no es importante, ¿no? No tenga esta figura. Que es muy complejo, obviamente, y repito, ¿no? Estar uno ahí, uf, por supuesto, quieres patearlos a todos, ¿no? Pero es interesante, o sea, ver las perspectivas, entender por qué las personas hacen las cosas, es interesante. Amigos, amigas, pues, vimos solo un punto, de los 10 que hay entonces literal, un punto este ya se convirtió en otro programa de infidelidad así es que le voy a llamar programa parte 2, infidelidad, vean el parte 1, infidelidad, luego este 1 y luego infidelidad <risa> Entonces, más bien, Luis, yo aquí te quiero comprometer a yo sé que en enero vas a estar súper ocupado, pero pues tenemos que acabar con esa lista. Entonces, necesitamos tener más programas en enero y Boña nos hizo otra propuesta. O sea, tenemos que continuar porque literal tocamos un punto de lo que tenemos.
0: Claro que sí, claro que sí. Pues mira, mientras se sigan pagando los 50 mil por programa, yo no tengo problema. Hacemos respuesta en la agenda. <risa> <risa> no, por supuesto, por supuesto. <risa> no, yo encantado. La verdad es que sí es un tema muy interesante. Lo platicábamos hoy en la mañana. Es un tema muy rico y que nos sería para mucho más. Así que, pues bueno, yo encantado de seguir por acá en, en enero, vernos en unas, en unas semanas y darle continuidad a esto.
1: Pues muchas gracias. Entonces no te despido oficialmente. Por, y gracias a todos los que compartieron este Estefi eh, Barbie bueno Estefanía García nos dice muchas gracias te das cuenta de que la señal ay que muchas veces muchas veces te das cuenta de que la señal o el mensaje estaba ahí hasta tiempo después que une los puntos y pues sí o sea al final lo importante y de la, el acompañamiento terapéutico es estar despierto despierto uh -huh. constantemente ante la vida ante todo para poder tomar acciones pues a tiempo y Pepe nos dice, hola Susi, hola Pepe. Y gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Pues, este fue nuestro programa de eh, comunicación en la pareja slash infidelidad. Gracias, Luis. Y, Al bueno, pues, estamos en contacto y gracias a todos. Vivan, hagan sus acuerdos y en vez de 12 deseos de Navidad piensen en los acuerdos importantes para sus parejas que les van a permitir tener bonitas relaciones y para su vida, sus papás, sus mamás todas sus relaciones ¡Cuídense mucho! ¡Y nos estamos viendo!
0: Esto fue Hablemos de, Hablemos de el Espacio de Confianza Información, Desarrollo Personal y Sexualidad Nos conectamos la próxima semana aquí en Radio Congeladora Hablemos de, hablemos de hablemos Susi Veloz, Susi veloz,